0: 现在就跟着徐凡我，我们一起施展魔法，回到时光隧道里，一起去挖掘比肩上还提的奇幻之旅吧！欢迎收听《比肩上还提的奇幻之旅》，我是徐凡。台东大学儿童文学研究所博士陈玉金老师，目前在北教大以及福仁大学兼任儿童文学相关的课程。他长期着力在台湾绘本的创作以及采访跟报道。老师出生在花莲的瑞穗乡，从小就在海岸跟山脉跟中央山脉之间度过童年。他喜欢阅读跟写作，在今天节目当中，我们就跟着玉金老师一起去回想他的童年生活，以及他为何会从编辑走向作家之路。欢迎收听。作家私
1: 作家私房画画，我是陈玉金。在儿童文学编辑、研究和创作的路上，自己的收获很多。我希望有更多的读者能一起来阅读和支持台湾的儿童文学
0: 。声音印象馆单元。
1: 我觉得你很适合来信宜工作，为什么呢？他就觉得说，哦，你的特质很适合我们这边，就去参加他们的考试，就进去工作。了。因为这个文类它很特别，它有一个服务的对象是儿童。当时因为一边在教书，一边觉得说，诶、欸，我好像也可以来做个示范，呃，就是也鼓励学生。我是因为在这样的情况下才开始写作。
0: 收听今天的节目，在今天节目当中呢，我们要访到一位非常优秀的儿童文学作家陈玉金老师。他目前呢，在台北教育大学以及辅仁大学的中文系呢，都在任教。所以呢，他除了是作者之外呢，当教职哦。所以老师呢，其实他的身份非常的多元。为什么多元呢？待会我们在节目当中呢，一并跟我们的听众朋友分享。我们赶快呢，请陈玉金老师与我们分享了。玉金老师您好。徐凡，你好。好，老师，我们都很好奇那个作家的成长过程、嗯。在您的成长过程当中，有没有让老师比较印象深刻的故事呢？其实蛮多
1: 的。<笑>嗯，但是如果是跟我的写作比较有关的话，嗯、呃，我就印象很深刻，就是小学一年级，嗯、呃，我就是刚到学校去报道之后，放学回来的时候，我爸爸就带我去书店，嗯、然后。就在书架上指着说：“嗯、呃，你自己挑个几本书啊、呃，就等于有点像是一个开学的礼物这样子。嗯”嗯，然后这件事就让我印象很深刻。嗯、那我记得那个时候我就挑了《丑小鸭》这个故事，嗯，就是安徒生的这个作品。然后后来就是我研究所毕业的时候，我也因为就是小的时候读过安徒生的故事，就觉得我应该为自己的毕业。给自己一个礼物啊，因为、oh. 因为我是年纪很大的才去念研究所，所以后来就是就跟我的同学就去了安徒生的故乡。对，我觉得这个好像有一点连结，这样子也是蛮蛮幸运的。就是我因为已经在工作，所以我那时候上学，因为我是念台东大学的儿童文学研究所，是我是搭飞机去上学，哦、<笑>就是成本非常的高，真的很
0: 高呢。对，那啊、但
1: 是我很幸运，就是我课业结束的时候呢，我就收到。利荣航空给我的一封信 ，email 就说恭喜你，你得到了欧洲来回机票一张。哇，对，<笑>对，那因为那时候没有诈骗所以我收到信的时候我就哎、欸、非常开心，有这么一个礼物这样子哈。那所以我的那一趟旅程就是，我那时候就想说，哎、欸，我要去欧洲，然后去安徒生的故乡，然后那时候顺便也走了格林兄弟的故乡，这样德国跟丹麦。采访之
0: 后啊、嗯嗯，你个人认为，跟你小的时候看那个童话故事书，在、嗯、看到实地的景象嗯，嗯，老师当时感受是怎么样的感受？
1: 我觉得很有趣，因为小时候因为丑小鸭的故事，我们就是印象很深刻嘛。嗯，那我到了丹麦，就是去安徒生他的故乡，嗯，欧登斯。然后我们就是那个时候是搭类似我们台湾的高铁这样子的交通工具去嘛，哈、嗯。那因为搭的路程其实也蛮远的，就觉得说哇，安徒生好勇敢哦、喔！他那个时候就是因为向往到哥本哈根去，想要当那个戏剧的演员。对、嗯，他就是有一个梦想，他要去。嗯、可是，嗯、呃，那个时候当然交通工具是没有像现在那么方便，所以是一个很辛苦的旅程。嗯、就是十几岁的一个小孩这样子，就觉得好勇敢哦、喔。然后在那个。哥本哈根，又看到哟，真的是有很多鸭子，有没有？在那个公园里面，在那里散步，就觉得哇，就想到了他的《丑小鸭》的故事，<笑>就是一个很很棒的一个一个记忆，这样一个旅游的记忆、嗯。
0: 对，因为老师刚有讲说呢、嗯，是您自己本身出来工作之后呢，嗯、才到台东的儿文所去念完了硕士、嗯，然后又念完了博士哦、喔嗯，真的很厉害哦、喔嗯，而且呢。书中自有黄金屋，在老师身上看到了。真的，对。<笑>老师之前有担任过编辑、嗯，因为我们刚才讲说为什么是斜杠呢、嗯？老师之前担任过编辑，然后现在是作家，也在学校任教，嗯、所以你有三种身份、喔。对。所以老师是在什么样的因缘之下会想成为儿童文学作家呢？要不先从您自己本身当编辑的时候，为什么会后来就开始有写作？
1: 以前年轻的时候也当然也很喜欢写哈，但是没有那么强烈的欲望说我要成为一个作家。我就是很爱看书，因为家里就是书很多嘛。就是呃，除了我爸爸很鼓励我们看,看看书之外，我姐姐也很会买书，那她买的书我就是拿来看，啊、嗯呃，就是看很多。所以小时候大概对呃写作会有兴趣，可是没有那么强烈说。一定要当一位一个作家，但是因为我大学是念中文系，那个时候我反而是对编辑比较有兴趣。嗯，我就是在学校，其实我从高中就开始去编校刊。哦，对，然后大学也也编学校的呃刊物这样子，嗯嗯或是系上的啊，或是。翻刊等等，这样反正只要有编辑的工作，我就去去参与，这样去学习、嗯。是，所以后来我就是毕业之后当编辑就很顺理成章，因为我就很有兴趣，而且我也有准备有作品，那也就嗯、呃、很顺利的就当了编辑。嗯嗯，可是。会转入儿童文学也是一个很奇妙的机缘、嗯，就是呃，我那时候工作一段时间，觉得哦，好像需要稍微休息一下这样子，那我就是去接一些采访稿的案子，嗯，呃，有一个朋友就介绍我去帮忙做一个专题，嗯，那那个专题就是跟儿童，因为是儿童节，对，所以他就企划了一个呃，跟儿童相关的，包含一些出版社啦，嗯。然后一些场所这样子、嗯，那我就一个人把那个专题都包办了。嗯<笑>、呃，我也到信谊基金会去采访，也很奇妙的，就是我去采访的时候，就是接待我的那位朋友，他就跟我讲说：“诶、欸，我觉得你很适合来信谊工作。哦”那我就觉得，诶、欸，为什么呢？好，他就觉得说：“哦，你的特质很适合我们这边。”那后来我也。就去参加他们的考试，就进去工作这样子。<笑>那我是在那个时候才真的开始接触跟幼儿啊、跟儿童文学相关的一些题材、一些议题这样子。嗯嗯也就是这样子，后来就是开始跟接触跟儿童文学相关的编辑工作。嗯嗯。那后来就是我到呃雄狮美术工作的时候呢，呃，那时候是编原创的作品，因为就是找台湾的画家啦、台湾的作家啦一起来合作。可是我在那个时候，我才真正感觉到说。我好像有一点不足，因为以前可能，比如说我做翻译的作品啊、呃，比如说儿童文学的翻译，我们只要找译者来，然后编辑就好、嗯。可是如果你是找台湾的创作者，你就是从无到有的过程。当时就觉得说，我对儿童文学的了解不是这么多，嗯，因为这个文类它很特别，它有一个服务的对象就是儿童。嗯那所以那个时候，我觉得好像也没有很有把握，包含就是当时我也不太了解什么是绘本，到底怎么样的绘本是好的绘本。那有一天，就是我在报纸上看到过日报上面有。台东大学儿童文学研究所的招生讯息<笑>，就跑去念书了这样子。Oh, oh. 那我是一边工作一边念书，也很幸运，就是出版社的老板很支持。那可是我毕业之后，我的出版社好像没有那么想要编同书， uh -huh. 我觉得有点可惜。Uh -huh. 所以我后来就到了《民生报》工作。是、uh -huh. ，那《民生报》那边就也编报纸，也编书， uh -huh. 那也是编原创的。我觉得这这一点就是我自己很幸运。嗯，我在那边认识了大量的创作者，包含优秀的画家啦、插画家，然后呃作者等等。嗯、呃，也因为那时候我就开始去念博士班了。不过也是在我还没有博士班还没有结束的时候，《民生报》就收了。<笑>对，那个报纸就是没有办法敌的呃网络啊媒体这一些的、嗯。结束之后，我就是因为刚好有机会，就是到台北教育大学。兼课，嗯，那是教儿童文学创作相关的、嗯。当时也是因为我也采访一些画家、插画家。那吕优明老师呢，他就邀请我说：“诶、欸，老师，你有没有故事，我们可以来合作？”嗯，也因为这样，我当时因为一边在教书，一边觉得说：“诶、欸，我好像也可以来做个示范。”呃，就是也鼓励学生。我是因为在这样的情况下才开始写作。那写作之后，我就是陆陆续续就一直出书到现在这样子。哇，其实我看了一下老
0: 师的网络资料，嗯、你写的书还不少哎、欸
1: 。对我就是少量。稳定的在出书这样子，
0: 所以你有规定你自己大概一年会要出几本书吗？嗯嗯、哦，没有，因为现在出版
1: 很不景气，所以其实有时候是有点随缘啦、嗯，就是你可以准备着，但你可能没有办法那么确定说一定出版社会帮你出。呃，我自己做过编辑，我也很清楚，就是出版社有时候会有一些状况、嗯，嗯，所以也不用给自己这么大压力，因为有时候其实问题并不在自己。
0: 从编辑到作家。之间呢，其实似乎好像就有个桥梁，就接过去了哈、哦。有时
1: 候好像是顺着这个路就走下去了，好像也没有说。嗯就机会来了就接受它、嗯，嗯，也没
0: 有很刻意。嗯、好，那老师，因为刚才有讲到说，你目前是在两所的大学教书嘛、嗯，在教书的过程当中啊，尤其在写作上啊，因为老师有教儿童文学的创作，对啊，这个区块其实是很重要的。嗯、我觉得很高兴，因为也乐见学校也知道这一块呢，其实在台湾的教育上是少。是比较欠缺的，所以会补足这一块，只是说不是每个学校都有就是了。在老师的任教的过程当中，在写作上面的话，老师有没有印象深刻的一些的事情
1: ？其实我之所以到学校兼课，我觉得因为我过去是编辑，然后我又是在做原创的这些作品，嗯，我自己也看到说台湾在写作人才，特别就儿童文学这个部分的不足，就是比如说你到书店去，你放眼望去。大概是百分之八九十，翻译都是翻译的,是的,是的。对，嗯，那我觉得对于特别是儿童文学来说的话，这些作品是给我们本地的小孩子看。那其实小孩子他在成长过程里面，特别是幼儿，他应该是从自己自身的家庭环境开始，慢慢往外。去认识这个世界，他眼睛看到的，我们的周遭都是大部分都是黄种人，就是我们这种亚洲人种哈。可是我们看到的书，却多数都是白色的肤色的这一些呃人物或是作家创作的作品、嗯。那当然有一些好的作品，它是不会分国界的哈、嗯。可是我觉得希望说有更多更多台湾本地的东西，让呃我们自己的小孩的下一代可以看得到，我觉得这一点是非常重要。所以我在学校里面上课，我很鼓励学生创作，但是我也同时让他们知道说，因为我们的这个市场有限，嗯、因为主要是台湾的人口的结构，对我们的人口数相对来说是比较少的，
0: 嗯
1: ，那我们的出书量也没有办法到这么的多啊。嗯嗯那这个对出版不是很有利，呃，也是因此他们相对会比较辛苦啊，所以，呃，有志于做儿童文学创作的话，他可能会是一个还一开始会是一个比较辛苦的过程，嗯,嗯，就是要有这个认知，对，嗯嗯。但是对于有兴趣的人的话，或者有这个方面的才能的人，我是非常的鼓
0: 励的，嗯。那老师在教学的当中、嗯、有没有觉得说，哎、欸，这些学生在写作上面，您可能他们要稍微加强一点啊、嗯？那我不知道上老师的课呢是。是选修的，还是说他们是要必修的？那、嗯、有些可能是本身是中文系的学生哦，对。那有些是可能是其他科系的人哦。从、嗯嗯、他老师进班开始，一直到他可能修完这学期、嗯、或者是一年之后、嗯，老师认为说他们在写作的创作上面有没有获得一些改善？我
1: 在教学上课程的设计，有时候学校是开那种就儿童文学创作，那就是比较是什么都教，然后也有一些比如说开图画书制作，然后也有童诗啊、少女。小说等等，这样哈，也蛮有趣的。就是这些学生，他们有一些人，每个人的目的都不一样，然后每个人的、嗯、呃创作能力可能也不太一样。嗯，我就有一些学生，他们可能一开始对自己有一点点担心，怕没有办法创作。可是上了课之后，他们非常有兴趣哦。对，然后我有些课程我也会设计，就是如果学生里面有人愿意当编辑的话，就是帮同学把作品。编辑成册的话，我也很鼓励他们。有一些班就是也有出童诗集或是童话集，嗯、他们自己写吗？他们自己写，自己编、嗯，自己出版。然后我还帮他们开一个小的、呃、新书发表会，嗯、<笑>对，就非常的有,有成就感。嗯
0: 、走過春夏
1: 和秋冬，夢想的的心在跳動我們擁有同樣的樣穿越
0: 球天空，让你听见不一样的的阳光向世界的爱转动。在小学开学的时候，父亲送给他的开学礼物就是让他自己去挑一本喜欢的书。老师就挑了《丑小鸭》，安徒生的童话故事。这也似乎老师与童话跟绘本是结下了不解之缘，还有非常多。精彩的过程，我们继续聆听玉晶老师与我们说他的故事
1: 。也记录那个年代特别的行业，就是画那个看板的师傅。刘明老师非常会画海，所以当时台湾又很少跟海有关的绘本。台湾的儿童文学里面也很少去关心说不同世代的儿童他们的生活的样貌。图画书制作的话，我觉得经验也非常好，就是等于是从无到有嘛、嗯，那个产出的过程也是非常棒。那有一些学生表现的非常好，嗯、所以呃，我也有学生就是在学校的课程里面做的作品，在去年他就得到出版社帮他出书，哇，就是那个毕业的制作，
0: 太好了。对、嗯，但是
1: 因为他的图像可能不那么的儿童，所以出版社就帮他找了一个专业的画家配他的故事。那我觉得这个也非常好。因为我开的课不是开在那个美术科系嘛，然后也有学生是因为写出了兴趣，然后去投一些创作奖。嗯，那也有一位，就是也有得过新北的童话奖的手奖哇，手奖、欸、非常不容易，对对对非常不容易、欸，他可能是跟很多的作家在一起竞争、欸
0: 啊呵呵，他完全跳脱出那个框框来、欸、哈，对，他的想象力很好，对，不过那个
1: 学生本身就很优秀、嗯，就是也有这样子天资聪颖、非常棒的学生、啊，所以他不是中文系的学生，他是语文创作学系。
0: 那老师的作品当中啊，嗯、有一本。是以50年代到60年代的背景的叙事看电影啊，就是一起看电影的这个时光哦、啊，在50年代跟60年代、嗯，因为跟小朋友的这个年代，嗯、他指的是跟他的阿公、嗯、或者他的阿祖，嗯、你知道吗？那个年代才相同。对小朋友来说的话，嗯、他们会觉得说。这个他们看不懂，画不，好像感觉这是在画什么，跟我完全现在的生活是完全不一样的。嗯、对，那老师为什么想要出这本书啊？
1: 这一本书是我在跟吕游明老师合作的四本书里面的最后一本。嗯嗯，对，我们其实应该可以话说从头了、嗯，就是说，其实。因为我自己是做编辑出身的就是吕老师在邀请我跟他合作的时候，我就免不了我就想说，那我们只出一本吗？嗯、还是我们要来合作几本呢？嗯、我就自己想了，就是哎，那不然来合作四本好了。嗯、我就用春夏秋冬的时间点。嗯，然后当时我在跟他合作的时候，台湾呃原创的作品里面还没有什么太多，就是很有系统的在关注台湾本地儿童生活的这些作品。我就是想说，那我用这四本，分别就是在台湾不同的时代里面去找到一个小孩，嗯、然后用他来带出那个时代的氛围。嗯，然后他们发生的小故事，嗯，对，所以就这四本春夏秋冬就各有不同的氛围，嗯，还有时间点。一起看电影这一本，我就是设定在二战结束之后的台湾，然后那个时候呢，大家看电影是必须要进到电影院里面，嗯、然后甚至那个时候的名称叫做戏院，比较多是称为戏院，因为就是还有可以演出的舞台。嗯<音>，那因为那时候娱乐比较少嘛、哦，就是大家的集体记忆会比较强烈。比如说、嗯、长辈们他们都有印象，他们看什么《梁山伯与祝英台》等等的、嗯，就是可能哇，照现在的说法就是好几刷，就是一直不断去电影院里面看很多次这样子，哦、然后每一次都很感动。嗯、现在的看电影的记忆可能已经没有办法。这么样的是一个集体记忆，因为每个人看的管道不一样，嗯、哦，也不用一起看。以前可能只有一个管道，那你就必须要进到那个场所里面，哈、嗯，就跟着大家跟大家一起看、嗯。可是现在你可能个别看，个别看这样哈。那所以那个是一个那个时代里面非常有趣的一个经验，嗯。然后其实同时我们在创作这本书的时候，也有一个想法，就是也记录那个年代里面一个比较特别的行业，就是就是画那个看板的。支付，嗯，电影看版的，对对对，因为这个行业现在已经算消失，对对要消失了这样子哈、哦嗯，大概只有少数硕果仅存的几个、嗯。一方面就是也记录那个时代，嗯
0: ，然后
1: 就把那个时候的小朋友的生命故事放进去。其实为什么会以这方面的素材来创作，主要是因为为什么这方面的素材它是？做很写实的方式在呈现，你就必须要有一个人，他是非常了解那个时空背景的环境，对，要画得出来嘛，嗯，因为很写实，因为吕老师他也走过那个时代
0: 啊，那他的绘
1: 画技法又非常好，是，所以就很适合发展这样子的议题，
0: 嗯，对，那
1: 当然他会跟现代的小朋友会有一个隔阂，嗯，可是如果他们去读社会的时候，他们透过这一些作品来阅读之后，他们会很。能够了解那个时空背景，嗯、其实对他们学习包含台湾的历史会比较容易，会比较立体
0: 。那刚刚老师有讲说是四本嘛，这是最后一本，嗯、而且是用春夏秋冬哦。嗯、好，那这是冬天，嗯、呃，这不是冬天，是我我没
1: 有照那个季节顺序啊、哦。对、哦，那这个应该算是秋天。哦、对、哦嗯，那另外
0: 的三本呢？
1: 第一本就是一起去看还是夏天？嗯，那那个年代。就是比较接近我们现在大概两千年左右，嗯，好，那因为单亲家庭比较多嘛，我就是写了一一个父子啊、嗯，一个父亲单亲家庭的父亲带着他的儿子，然后啊、呃、夏天。住在都市里面很热，他们就去海边。其实那个故事就隐藏着，因为母亲不在了。其实看海也有一点是一个怀念母亲的过程。然后到了海边呢，他们会去海边走走啊，去看日出啊。那日出又是象征着一个希望，对，就是一个很简单的故事。那因为那个书在出来的时候，就是刘明老师非常会画海，那个海景就是画得非常好。所以当时台湾又很少跟海有关的绘本。啊<音>，对，所以就是很幸运的，就是那个书出来的时候，有就是引起一些注意跟讨论、嗯嗯。嗯，所以后来我们就是接下来就是冬天的那一本《那年冬天》。嗯，那我就是描写一个等于是二战结束，台湾原本是一个以米食为主的这个社会，嗯、然后因为有。国民政府带来很多所谓当时的外省族群，现在小孩可能也不太知道什么叫做外省啊、嗯，而就是进入那个时代，因为我自己是觉得人跟人的接触，嗯，小孩子他不会去介意说你是哪里人，他们是很可以很自然的玩在一起。嗯、然后因为族群的接触，食物也是一个最容易交流的一个一个议题。对。就台湾后来就有什么面食文化就出现，甚至什么牛肉面等等等，就是。融合的很好，那我也是，就是写一个本地的小孩子跟一个外来的小孩子之间的一个友谊，嗯，对，就是用这个来开展一个小故事。那、
0: 啊、第三本呢
1: ？第三本就是时间再更往前推一点，就是到了那一九四五，就是写一个台北大轰炸，就是那个时候台湾的小孩跟日本小孩，他们在念书的过程里面就已经有一个殖民跟被殖民的状态。嗯，就台湾的小孩就是呃念公学校，日本的小孩是念小学校，嗯嗯，啊、哦，那就是有一个也有一点点阶级之间的那个、嗯，可是当然他们也还是有一个友谊发展的机会，嗯，那我是借助陀螺。啊、uh -huh. 哦，就是打陀螺，因为陀螺这个玩具也是现在小朋友也很熟悉。对，也有有战斗陀螺
0: ，现在似乎好像又开始对慢慢的兴起了。然后
1: 当时当然很简陋， uh -huh. 我的设计就是台湾的小孩就很羡慕那个日本小孩打的陀螺好像比较厉害。<笑> uh、<-huh. 笑>然后但是最后战争结束的时候，就是那个日本小孩因为被迫，他们就全家必须要回去，回去嗯、他就把他的陀螺送给台湾这个小孩。嗯嗯，大致上也是去描述一个这样子的一个友谊的状。状、啊、态，我
0: 觉得老师想法这些都非常的棒啊、嗯！哈，身为一个作家，然后本身又编辑过哈、嗯，当你这些的故事的铺陈，嗯，或者是要以哪个年代为主、嗯，老师是怎么想要用这种方式来铺陈？你为什么想用不同的年代去展现这些我们自己本身在我们周遭生活的乡土文学
1: ？因为我自己觉得说，台湾的儿童。嗯，就是如果以成人文学来说、嗯，他们其实是会比较忽略儿童文学的。台湾的儿童文学里面也很少去关心说不同世代的儿童他们的生活的样貌。那我觉得就是在我们还可以比较理解过去，比如说因为我写的这些故事，大概这些长辈们啊、嗯，也许八九十岁，他们可能都还在、喔嗯、哦。啊，那我也很容易找到口述历史的资料。呃，比如说像写战争这个，对于当时。活过来的那些人，他们绝对不会是像我写的这么的平和、嗯，他们受的苦难一定是相对来说是很多的。对，但是透过这样子的故事，因为太苦难的东西，其实给小朋友看，他也不会想要看，嗯、<笑>大概介绍让他知道说，哦，原来。台北在一九四五的时候有经历过这个大轰炸，然后那个时候的现场，就是你会，你可以让他们知道说，其实我们现在在台湾很幸福對，因为战争感觉离我们很遥远，但其实也没有很远，大概七十几年前，台湾的土地上也还是发生过。所以我其实也是借着这个书去让我们这边的小朋友认识到说，我们在这里是很幸福的。嗯,嗯，因为现在你看世界上有现在多少难民营、战火
0: 下、哦，对，那我们
1: 相对来说，嗯、我们。我们要非常珍惜我们所拥有的这些，嗯，对我觉得写作这个故事也有另外一层这个用意，然后也让他们知道说这个土地上生活过的不同的时代的人
0: ，嗯，哦、呃，他
1: 们是怎么样的活在这个土地上。对
0: ，其实我觉得要导读还蛮重要的、嗯对，对，因为呢，小朋友光看这些图画，嗯，他可能没有办法去像老师讲了这么多的意涵在里头哦。由于老师的内容颇多，我们在下礼拜继续聆听儿童文学作家陈玉金老师他的成长跟写作的故事。欢迎您继续的收听，我们下次见。